0: 去吧。九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目中呢，阿光要来跟教师们致敬哦，因为九月的最后一个礼拜就是九二八这个教师节哦。其实在，在呃前阵子呃有一部不丹的电影叫做《不丹是教室》哦，里头有一句非常经典的话哦，就是。呃，老师问学生说啊，你们长大之后要做什么？我想以前我们的那个作文题目哈、喔，我们都经常会写到我的志愿嘛。那很多人可能会说我想要当工程师，我想当总统，然后我想要当厨师哦、喔，有各式各样的职业类别哦、喔。可是阿光印象非常深刻，在这部电影里头哦、喔，这个老师问学生。你们未来的志向要做什么呢？结果你知道吗？有非常多比例的不丹学生哦，举手跟老师讲说：“我要当老师。”老师就问他说：“为什么呢？”他们就会回答说：“因为老师看得见未来。那”那这个其实是不丹有一个这个俚语熟谚啊，他们普遍是这么样在指称老师的，他们认为说老师是一个。看着见未来的生物哦，所以他们每一个小朋友都很希望长大能够当老师哦。可是阿光在这里呢，要特别再多补充一句，就是教师其实是看得见未来，但是教师。也要记得看得见自己的过去哦，所以今天的节目呢，阿光要用自己的生命故事哦，因为阿光在十几年前呢，曾经在一所高中任教哦，短短的这个高中任教的一个经验啊，其实对阿光来讲呢，是特别的疗愈哦，不只是在知识上的传授哦，阿光觉得自己在那一个当老师的过程中哦，可能没有能力带学生看到未来，可是。阿光在教书的过程中呢，当老师的历程里头呢，阿光看见了自己的过去哦。那在一开始的时候呢，阿光想跟大家聊一聊的，就是说啊，其实啊，很多人在谈选择的自由啊，就会讲说啊，很多人在念书的时候啊，包括在填选志愿啊，或者是想要读什么科系的时候啊，都啊、哦，希望能够啊，忠于自己啊，然后能够尽量的能够填选到自己。想念的科系哦，可这里头其实有一个盲点哦，就是我们经常高谈阔论，你必须要找出你有兴趣的科系，然后你勇敢的做出选择。可是你知道吗？在台湾的教育里头啊，在高谈要做出选择的前提之前呢、啊，其实都很少给我们有机会探索、哦。那阿光非常幸运，阿光在念书的时候啊，就花了很多的时间探索。但是辛苦的是我爸妈、哦、因为他完全不知道这个孩子到底怎么了。阿光念过电机系，阿光念过食品系，阿光念过服装设计系，阿光念过宗教系，阿光念过社会系哦。阿光念的非常多非常多的学校跟科系，有一些甚至是考上没去念哦。那。这个部分后来阿光回想起来，其实非常重要，因为这就是阿光的探索。有了探索之后，才有可能有正确的选择。可是我们现在都把它压缩成，不管你是机测、你是联考、你是学测，你最后在填选志愿的时候，你其实对那个科系的理解其实是非常薄弱的。那是因为我们少了探索的过程哦、喔。所以阿光非常感谢自己的爸爸妈妈能够支持自己，能够在选填志愿之前，然后能够真实的去探索跟自己兴趣相关的科系。哦，马上回来。欢迎回到大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天这个节目呢，阿光要特别来透过自己的生命故事，祝福全天下的老师。教师节愉快哦！那刚刚阿光在跟大家聊到说，其实阿光很幸福哦，就是在求学的过程中，能够多了这个探索的空间哦。就是我不是那么快的去选择自己喜欢的科系，而是真正的去读了之后，然后再如果不喜欢，然后再另外选择其他的科系哦。阿光为什么会做这样子的事情呢？其实也没有人教我，但是阿光非常诚实的忠于自己。怎么说呢？阿光在高中的时候呢，当时在考大学，我只有一个想法，就是我可能没有足够的知识，我可能没有足够的人生体验，能够做出正确的选择。所以，即便在开明的这个老师或在开明的这个父母，把选择权给我之后呢，我都不见得能够为我的人生做出正确的选择哦。所以我怎么去选择出最适合自己、最有兴趣的科系呢？所以呢，阿光就忠于自己的心哦，在我还不知道我想要。选择或我喜欢什么之前呢，我至少会有一种感觉，就是我喜不喜欢这一个可惜哦。所以阿光呢，去念了包括呃食品系、服装设计系等等的、哦，进去念一年两年，念了之后呢，至少可以有一个感觉，就是我不喜欢这个可惜。那很多人呢，去念了大学之后呢，即便不喜欢这个科系呢，都会想尽办法把它混毕业，对不对？因为呢，他觉得这样子才是一个正确的选择，就是我先拿到大学文凭。可是阿光那个时候没有办法容忍自己浪费生命哦，所以呢，阿光在这个探索不同科系的这个过程中，在阿光还找不到到底要选择什么之前，至少知道不要什么。听众朋友应该也有这样的感觉。很多时候，你其实是很清楚知道你自己不要什么的，那你敢不敢在你不要什么的时候呢，就立即的把你不要的东西丢弃，而不是继续的把它带在身上，然后让人生继续往前走？然后你身上带着很多一路以来你都不喜欢的东西，然后带着继续走你未来的人生路呢？所以阿光在年轻的时候非常的勇敢，做了这件事情。也让我自己的学习生涯中有很多的探索，所以后来阿光呢选择了大学在宗教系毕业，然后研究所在社会系毕业哦。那在后来阿光去任教的时候呢，我记得我进这一个学校呢，刚好遇到了教改运动哦，在这个学校进行。让阿光最有心得跟感触的，其实是整个教改运动里头有一个主体非常重要，那就是学生的父母。为什么这么说呢？其实父母里头会有很多的担心哦，其实那是跟孩子学习无关的，你知道吗？父母很多时候经常会对孩子担心，那因为父母自己已经出社会了，所以他对于社会上的许多价值啊，其实是有想法的。所以呢，他为了不让自己的孩子吃亏，所以他们都会习惯把自己的价值放在孩子的身上哦。那他们会做一件事情。我经常会做这样的比喻哦，就是你的孩子其实都是你的宝贝，对不对？但是呢，每一个宝贝呢，每一个珠宝呢，都可能散发不一样的光芒。你想想看哦，蓝宝石、红宝石、绿松石，它们各自在光线之下都会散发出红色的光、蓝色的光、绿色的光，它们应该有属于它们自己的光芒啊。可是这个社会呢，跟我们讲说啊，不管发生什么事，啊，其实黄金是最保值的。于是呢，我们就想办法做一件事情，让我们家里的小宝贝呢看起来像黄金。所以呢，我们想办法的在他们身上呢贴金箔，我们就会把红宝石呢上面贴金箔，蓝宝石上面贴金箔。然后我们让自己的孩子看起来比较有价值，看起来符合这个社会的期待哦。所以呢，我们让我们的孩子度过这个金之后呢，看起来就像黄金哦。可在这个过程中，我们的孩子失去了他应该闪耀的光芒。如果它是一个红宝石，我们应该把它擦亮的，让它散发红宝石的光。可是，在这个过程中，我们不但把他们的光芒都盖掉了。也让他们看起来是不像，他们也不是真正的黄金，只是透过了补习，透过了各种方式，选择某些社会所期待的科系，让他们看起来像黄金。所以我经常用这样的比喻跟我的学生家长来说，就是有很多时候孩子的学习好坏，其实是跟他们自己有关系，因为学习是要跟他一辈子的。虽然他在我这里念书短短的高中三年，但真正要让他带走的，并不是这三年里头学习到的东西。我希望能够让他们带走的是学习这件事情，这个技能会一路跟着他一辈子。我希望回到他自己的脉络里头，让他能够散发他红宝石应有的光哦。那我需要爸爸妈妈你的帮忙哦，所以我每次都用这一个例子跟爸爸妈妈说：我们不要急着帮他。镀金箔，不要急着让它看起来像黄金，它应该要有属于它自己的光哦。我们马上回来。电台今夜遇见小王子，我是阿光。嗯，在今天的节目中，阿光跟大家聊一聊有关于阿光在十多年前哦，曾经在一个高中任教，也就是当过老师哦。那在这个当老师的过程中，其实我觉得成长最多的就是阿光本人自己哦。为什么这么说呢？其实阿光当时啊，在进到这个学校教书的时候啊。那我那个时候是教社会概论哦，那因为那个时候整个台湾社会呢，开始把所谓的一般高中呢，跟寄宿学校呢合并成为综合高中哦。那你知道啊，在寄宿学校其实有在教这个社会概论的。那阿光因为研究所经验，社会相关科系嘛，那所以呢，阿光就去到这个学校教社概。可是后来呢，阿光在很快的时间呢，得到了校长的支持哦，所以后来呢，就当上了学校的训育组长哦。那阿光怎么要从这里开始聊起呢？是因为进到这个学校就遇到这个学校呢，正在进行一个铺天盖地的校内的教育改革、哦。为什么叫铺天盖地呢？其实我们当时呢，就是在推动了几件事情，然后这几件事情都跟训育组长有关哦。第一个事情是，如果年纪跟阿光相仿的听众朋友，我们以前呢、啊，我不晓得现在的高中生需不需要，就是。我们以前其实班级跟班级之间其实会进行所谓的整洁比赛跟秩序比赛，哦，不晓得听众朋友有没有心有戚戚焉哦。阿光面对这个整洁比赛跟秩序比赛呢，我们就做了一个废除的动作。那废除这个比赛呢，其实我是想要还原教育的本质哦，就是我认为整洁教育这件事情其实是跟自身相关的，而不是呢它为了某种荣誉而整洁哦。也就是说呢，我非常反对呢。而你可能这个班级呢打扫得很干净，然后你可能可以得到整洁比赛的第一名，然后你的班级呢可以在招会的时候升起。可是呢，你回到家呢，你的房间可能跟桌一样哦，所以那种不同的价值观哦，其实是会把同学提早社会化，而且会把他们搞错乱，你知道吗？就是他们在学校整洁比赛第一名，然后应付的，然后是这个部分的价值是一套，回到家呢，他。自己的这个房间像猪窝一样呢，又是一套的价值哦。所以我要做的一件事情是，这个学校的教育环境啊，其实是老师跟学生共同所经营跟拥有的。所以你要有怎么样的一个教学环境，怎么样的学习环境，我们其实是可以约定来进行的哦。所以呢，我就把这个整洁跟秩序比赛呢，把它废除掉了。然后呢，接下来我就忍受了一学期非常可怕的经历。为什么呢？因为开始没有整洁比赛之后呢，我也完全不管他们需不需要打扫，我就跟他们撑。那你知道吗？那个教室的后面都会有两桶蓝色跟红色的大垃圾桶。那因为没有整洁比赛，然后因为呢没有整洁的要求、哦，所以啊……他们就开始呢，完全不用打扫，于是呢，我后面就会堆积如山这个便当盒吃剩的，然后接着就蔓延出来。再也没有人会去做打扫的动作，然后我这个班级呢，就开始会有果蝇啊，会有苍蝇啊，会有蟑螂啊，然后地板上啊，就会到处都会是那一些厨余的饭粒，然后黏黏的，你知道吗？然后因为呢，饮料啊什么的都丢，然后整个教室后面的垃圾桶啊，其实都满出来，所以那个白色的墙面啊，就开始都会脏哦，然后开始发霉。我就这样子跟同学耗，我就耗了一个学期哦。我每次上课的时候，我都一直挥手我的脸，因为我的脸一下子会有苍蝇，一下子会有果蝇哦。一直到有一天上课的时候呢，我那个班级的学生就跟我讲说：“老师，我们可不可以花点时间来打扫啊？不然我们这个教室真的又臭又脏，真的是受不了了。”于是呢，我心里头就窃笑，你知道吗？我就想说：“我、哦、终于来了。”我就说：“好啊，你们要打扫可以啊，那我们就找时间来打扫。”于是呢，就发生了我们小时候啊曾经看过的一个课本里头的寓言故事，有没有？就是你只要在肮脏的一个空间里头呢，你先擦了一束花之后呢，就会有人呢把那个花瓶呢擦干净，因为他觉得跟这个花不搭。然后把花瓶擦干净之后，就有人把这个桌子擦干净，就有人把地面擦干净，接着呢就会把整间空间做了一个整理哦。这个神奇的预言的这个教科书呢，就在我的班级里头发生了。他们呢就开始找时间打扫，然后甚至到最后呢，他们用班费去买了油漆，把我整个教室都油漆过，然后甚至呢做了某些彩绘涂鸦。在当时呢，我就跟他们讲说：“好吧，那你们好不容易把这一个空间呢都已经整理完毕，那我们可不可以做个约定，就是你们觉得？”这一个学习的空间呐、啊，还有老师教学的空间，我们共同来经营。那我们共同来约定，那你们要怎么样来维持这个整洁？那当然，你们如果没有要维持这个整洁也没关系，我们就继续让它脏下去。于是呢，我们同学之间呢，就有一个班级的一个整洁的约定，就是那个约定是他们可以忍受的肮脏程度哦。那这个就会跟他自己家里头的房间可以忍受的肮脏程度是一样。一样的，你们如何忍受自己在阅读的时候、在学习时候的那个空间？于是呢，约定了之后呢，他们就会固定的一个礼拜，没有像以前一样整节比赛，每天呢、啊、都在进行那种吹毛求疵的打扫。他们就一个礼拜打扫两次，啊，这个就是他们学到的整洁教育哦，倒立哦。我们马上回来。欢迎回来，大千电台。今夜遇见小王子，我是阿光。刚刚阿光跟大家聊到说，在教书的那个阶段，刚好遇到我们学校啊翻天覆地的教改哦。那阿光呢，在配合学校推动教改的过程中，做了一些事情哦。一个就是废除了整洁跟秩序的比赛哦。那另外一个呢，非常重大的事情就是，我们以前啊，在上课的时候有没有，就是会有一个奖惩办法。然后啊，你就是遇到了这个学生啊，在课堂上啊，可能爆粗口啊，顶撞老师啊，我们通常都会把他带去教官室，或是把他带到训导处，有没有？然后呢，我们就会呢用一条顶撞老师的罪名呢，记一次大过，对不对？然后呢，很多学生呢、啊，在这一个教学的环境里头啊。很多的这些任教老师或是班导师呢，他们就已经很习惯这样子的一个系统。所以，当他们在教课的过程中，孩子如果有不礼貌或者有各式各样的行为，他们脑中有一个 SOP 的那个流程有没有？就是、哦、如果这个小孩子之前就是哦有单亲家庭的记录啊，或者之前有吸毒的记录或干嘛的，然后脑中就会自动跑过去那一种 SOP 里头，把他送到辅导室有没有？那如果呢，这个学生一直以来都是坏学生，然后家里也没有什么遇到什么特别的状况。哦，就是很调皮，然后就是坏学生哦。他脑中的那一种 SOP 就是会把他带到教官室或者是训导处啊，就是奖惩办法寄过来处理哦。这个部分呢，为什么那个时候我们要把奖惩办法来全面的取消呢？其实是因为当时呢，教育部其实也在推行训辅合一哦，就是教育，然后训导，然后辅导。三者合一哦，也就是说，啊，任何的这个任课老师啊，不管你教自然科，然后教呃国语科、教英文科，你任何的任课导师啊，在课堂上所发生的事情，比方说你在教书的过程中有学生捣蛋，然后顶撞老师。这个时候呢，如果是在教训辅合一的概念之下呢，这个老师不能说哦，因为我是教自然科学的，所以呢，我完全不去处理这个学生的问题哦，然后就把他拎去训导处记过。我们期待的老师是什么呢？我们期待的老师是，不管你是哪一个科目的教师哦，其实你在那个第一时间的第一现场的处理方式哦。其实其他同学也都在看哦，因为那是一个学习环境，关于界限的设定。你如何同步在处理这个问题的时候，让其他的学生看得到这个界限在哪里哦？而不是因为某个学生挑战了这个界限，然后你没有能力处理或不处理，然后就把他送去教官室训导处或者是这一个辅导室哦。所以我们当时呢，就是把这个奖惩办法来整个废除掉，然后呢。我们呢，就是在礼拜六、礼拜天呢，邀集这个学校的老师呢，来上相关的辅导课程的课、哦。可想而知哦，阿光当时呢就会成为那个学校里头被排挤的老师哦，因为很多姥姥级要退休的哦，然后很多这种师范体系的老师哦，其实他会觉得我是来捣蛋的，你知道吗？就会觉得说啊，我已经教了一辈子的书，然后我教得好好的，然后你来，你真的真的是看搞哈，然后一下子把整节比赛废除，一下子把秩序比赛废除，现在又把奖惩办法废除哦。好险！那个时候啊，学校的校长、副校长都有意识的想要推动这种教育改革，因为他觉得这种所谓的奖惩办法其实是比较这种威权体制遗留下来的。其实，在学校里头有很多的威权体制留下来的这种遗基哦。听众朋友，你想一想看哦，为什么学校叫操场，为什么不叫运动场？“操”是什么意思？为什么我们平常操场前面的那个司令台，为什么是司令台？为什么不是讲台？其实这个都是整个威权教育之下的这一种军事教育，你知道吗？然后它遗留在我们的生活之中，然后我们毫不自觉的，然后就把它传承下来它就是个运动场，为什么要叫操场？为什么要叫司令台？它要发布什么命令呢？这些都是军事教育的这种遗毒哦，所以呢，其实我们学校其实是有意识的在让这一种教训法能够合一，然后把一些比较威权的，然后比较不是民主教育的部分呢，一步一步的把它剔除哦。这一步一步呢走来非常的艰辛哦。我们马上回来。今夜遇见小王子，我是阿光。嗯，刚刚跟大家聊到说，阿光把这个奖惩办法取消掉，结果啊，那一年啊，所有的人，包括老师啊，大家都哀,哀叫，然后还有一些乖学生也哀,哀叫。为什么？因为忽然之间呢、啊，以前很习惯啊，包括可能是翘课啊，然后满多少堂之后啊，就要送到教官室啊去惩戒啊，干嘛然忽然之间呢，好像大家没有这一种胡萝卜跟棒棍之后啊，就忽然之间就不晓得要怎么样经营这个学习的环境哦，所以很多老师呢哇哇叫，很多好学生也哇哇叫，觉得这一个教育权、受教权呢都受到了挑战哦。可是我觉得这个就是一个阵痛吧。很多人就问我说：“那你总要有个替代方案吧？”当时呢，学校尝试的一个替代方案就是，我们认为所谓的教育现场或者学习环境呢，是由师生共同来经营哦，所以师生才是教育的主体，当然还包括家长，所以以这三个为主体的教育环境应该怎么营造呢？今天有人顶撞老师造成的课堂上的混乱哦，那以往我们可能都是直接送训导处记大过，那现在没有了奖惩办法。呃，这个老师要有能力在课堂上来处理哦。一下子没有办法处理的时候呢，当然会震痛一段时间哦。所以，我们用学生法庭的方式呢，来取代奖惩办法。也就是说，当这个老师把学生提报到学生法庭的时候呢，我们会从这一个班级里头呢，用抽签的方式抽出十几个学生，里头可能会模拟。这个法庭上面有书记官，然后有法官，然后用推选的方式，大家来讨论这个学生造成了课堂上无法进行，那我们应该要怎么处理？那这个处理方式是大家约定成熟的，可能是劳动服务，那可能是他要特别为这个班级做什么事情哦。那当然一开始大家的法治教育还不是那么的完备哦，所以我们还是会找，包括像我自己作为一个训育组长哦，我就。必须要在这一个法庭判决过程中给予相关的专业上的协助，而不是让它发生了这一种好像有报复啊，然后互相审判的过程哦。其实我们是想要透过这个学生法庭，让整个教育哦摆脱这种 input 的这种教育方式。我们其实是希望教育是一个价值澄清的过程，孩子们知道自己刚刚发生了什么事情，然后他进入了这个学生法庭，在这一个学生法庭的价值澄清的过程中，让他们理解发生了什么事情，而我因为做了这样的事情，所以我应该相对应的做出什么样的服务与付出哦。总之呢，在当时呢，这个学生法庭里头有五大天条。什么叫五大天条呢？其实就是以前的那种奖惩办法里头的退学啦。因为哦，学生其实是未满18岁嘛，所以他应该会有一些是属于法律上的限制，他不属于校规。比方说，在我们的法律上， 1 8岁就是不能抽烟、不能吸毒，像这种对我们来讲就是天条。这个不是学校里头给你的限制，而是放诸四海。所有，不管你是不是我学校的学生，未满十八岁就是不能做这件事情。所以呢，在当时呢，我们有几个天条，一个天条是包括二十一堂课翘课，然后这个是教育部规定的，他就必须要退学。那我们学校呢，把退学呢改了一个名称，叫做改变环境，因为我们认为没有人可以从学习的这种领域被剔除哦。这种退学的概念其实是一种仪器的概念哦，所以我们认为呢，改变环境是指称我们学校呢已经呢承认我们没有办法教育这个学生，或者这个学生应该要再去找更适合的一个教育环境来教育他哦，就是学校跟老师呢在这个过程中能够承认自己的不足够，而不是我有权威我把你退学。所以我们学校呢犯了天条之后啊，其实是有改变环境这一个选项哦。那改变环境这件事情呢，在以往呢都会要到各个局处盖章嘛。用退学来讲，就是你要到各局处盖章嘛。我记得啊，当时我当训育组长的时候啊。我第一个要给人家改变环境，要给学生退学的那个章啊，我那个公文压在我桌上压了很久，我完全不太敢盖那个章，你知道吗？因为阿光回想起自己在国中的时候、高中的时候，阿光就是坏学生，阿光就是所谓那些。啊、呃，念书呢，每次都要重考，然后呢，经常在这个学期末的时候，学校老师都会叫我爸爸妈妈到学校去，然后我妈妈每次都拜托老师给我机会，不要把我退学哦。阿光曾经是这样子的学生哦，所以我记得我后来在这个学校要盖第一个退学的章的时候呢，我其实迟迟不敢盖，然后我的公文压在我的这个桌上哦。当时呢，我的督导，也就是呃我的副校长啊，张桂姐，他是这个心理智商相关背景的老师哦。他当时就看到了我的犹豫哦，所以他跟我说：“你要把盖章啊，就是改变环境这件事情，当做一个支持他的可能性哦。”我说：“怎么说？”他说：“你不要被你自己的过去困住了，你其实现在困住的是你自己的过去，但是你必须要转化。”转化成什么呢？就是我们必须承认，我们没有办法教育这个孩子，而且我们也必须承认，这个孩子的父母可能出了一些状况，他们的家庭可能是把这个学校当做托育中心，也就是把孩子呢丢在学校八小时哦。然后呢，这个家长其实并没有介入到这个孩子的生命哦，所以当我们这个时候呢，改变环境，我们这个时候退学，很有可能家长看到孩子没有办法去学校念书的时候呢，家长的爱跟家长的支持力量才有可能进到这个孩子的生命里头哦。我们应该要带着这一种支持，然后我们来寻求社会上的支持力量。或者是我们把家长找来谈，跟他讲孩子遇到了真正的问题哦，那我们可以如何帮忙孩子哦？这个才是我们盖了这个章应该做的事情哦，而不是觉得我们好像是在审判盖了这个章，我们在担心孩子的未来哦。当时我听了这个算是我的督导老师吧，这个我的副校长张慧杰跟我讲的这段话之后呢，我豁然开朗，于是呢。我非常的支持，非常带着爱。盖的那个退学的章哦，因为盖了那个退学的章之后，就是准备要去公布栏上面去贴公告了，你知道吗？所以呢，阿光今天花了一点点时间呢，跟大家聊一聊哦，在教师节的这个特别节目里头、哦，我要特别的跟现在线上在教育环境里头努力的这一些老师们哦，祝福你们教师节愉快哦！因为就像我说的，在不丹的谚语里头有说到，为什么每个人。都想当老师呢，因为老师看得见未来。而阿光在这里要多补充一句哦，老师不止看得见未来，而且老师也看得见自己的过去。老师跟学生的互动中是互相的支持，互相的疗愈哦。所以阿光在这里要谢谢全天下的老师们。因为你们的努力，让更多的孩子得到支持，也谢谢你们看见自己的过去，所以没有把自己过去的许多的伤带到孩子的教育现场哦。我们下周见喽，拜拜。